0: Hej och välkomna till bli podden Och den här veckan så ska vi bibba ihop. Mm -hmm. det, vill, det vill säga prata om brister i bitlocker. Nej! Jo, min son. Och Detta gör vi här då den 16 februari, inspelat två dagar innan den 14 februari. Innan dessa brister då i Microsofts bitlocker ska språkas om här i Bli säker på den, så har vi lite snabbisar. Det är ju nämligen så att eh, där vi vill vara som tryggast eller där Apple säger att vi ska vara som tryggast på internet nämligen i deras App Store. Det är inte helt perfekt i det paradiset.
1: Det är ju inte det. Och jag kan tänka mig att den här nyheten den kom så olägligt det bara gick för Apples del. För eh, Digital Market Act kräver ju nu att Apple faktiskt släpper in andra appbutiker, så som vi pratade om med Ida Blix i ett avsnitt som vi länkar till i våra show notes. Så Apple de kommer försöka marknadsföra sin appbutik som det säkra alternativet när monopolet släpper, vilket de gör nu i mars. Därför är det väldigt problematiskt för Apple att vi har fått ytterligare ett exempel på en app som har utgett sig för att vara en annan app och slunkit igenom Apples granskningsprocesser. I det här fallet var det en app som hette LastPass, alltså L-A-S-S-P-A-S-S och ja, ni kan ju själva lista ut vad det var den försökte utge sig för att vara, alltså den tidigare så populära lösenordshanteraren LastPass. Det är som sagt inte första gången som det här händer. Alltså att en app lyckas slinka igenom Apples granskningsprocesser och utge sig för att vara en annan app än vad den i själva verket är. Vi har haft några riktigt allvarliga exempel tidigare. Tänker till exempel på i fjol. Då lanserade ju Meta sin Twitter-kopia Threads utan att släppa den i Europa. Och det spelade angripare rakt i händerna. För då kunde de släppa en Threads-app som såg ungefär ut som threads och som användare lurar dessa att installera, framförallt för att de inte hade någonting att jämföra med. Alltså Originalappen fanns ju inte där, så det dök bara upp en app och flera antog säkert att ja, men det är väl då den här appen som jag ska installera. Det, det värsta exemplet vi har haft hittills, det har faktiskt du och jag pratat om tidigare, tror jag. Det, det var när en app såg ut att vara Microsoft Authenticator. Du vet den här tvåfaktorsautentiseringsappen från Microsoft. Appen Såg ut att vara den för att det stod Microsoft i lite skärmdumpar. Det stod inte i liksom rubriken eller i titeln på appen men det stod i skärmdumpar. Och så hade den en logotyp som påminde misstänkt mycket om Microsoft Authenticators riktiga logotyp. Men det den här appen gjorde det var att den stal tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. Det som var extra problematiskt i det fallet det var att den appen den låg som ett sponsrat alternativ när användare sökte efter Microsoft Authenticator. Apple har ju eh, den, vad ska man säga, otrevliga, oförskämda, och eh, ja, de tjänar ju pengar på det, men annars onödiga, lösningen där de visar sponsrade sökresultat ovanför de riktiga sökresultaten i Appstore. Och det, det här driver mig smått vansinnigt faktiskt för att det är så lätt att luras av att den här otydliga annonsmärkta appen som visas överst i själva verket inte är appen du letar efter.
0: Hetsutom. Det är Vi är ju aldrig där där vi letar efter en app i App Store där vi vill ha någon annan rekommendation betal eller ej Nej. än den vi söker och ska ladda Hem. Exakt, vilken app vill jag ha? Den jag letar efter såklart. Så, nej, det,
1: det är irriterande rent generellt att Apple visar sponsrade sökresultat i App Store. Men det var riktigt illa den här gången eftersom när användare sökte efter Microsoft Authenticator då dög den falska Authenticator-appen upp längst upp i sökresultatet med en otydlig annonsmärkning. Så i och med att det här sker... Då finns det några saker som vi ska komma ihåg. Några tumregler när vi letar efter appar. Det första, ladda enbart ner appar från de seriösa appbutikerna för när allt kommer till kritan- –både App Store och Google Play är faktiskt förhållandevis säkra. Alltså, vi kan tänka som så här. Just att det här är nyhetsvärdigt, att vi lyfter upp just att det har hänt igen- är en indikator på hur sällan det händer. För att om det hade hänt dagligdags att kända appar blev plagierade och publicerade i App Store. Då hade det inte varit någonting som vi lyft upp i den här podden. Så App Store och Google Play är fortfarande förhållandevis säkra ställen att ladda ner appar från. Men skrolla alltid förbi. De sponsrade sökresultaten. Läs alltid recensionerna och kontrollera antalet nedladdningar så att du laddar ner den riktiga appen, inte en kopia. Och vid minsta tveksamhet, gå till apputvecklarens webbplats och se vilken app är det de länkar till därifrån. För att då slipper vi också de här problemen med geografiskt begränsade appar. Om tillverkan av appen länkar till en app som inte finns i europeiska App Store, då får du en varning där det helt enkelt står, den här appen finns inte i europeiska App Store. Jag sa äh, att LastPass var en en gång populär app och en en gång populär lösenordshanterare. Jag har en snabb uppföljning om det också. För... Äh, om vi tänker tillbaka till 2022 när vi hävde rekommendationen av LastPass på grund av att de ljög i sin dokumentation. Då sa vi också att de skulle åtgärda just det som de hade ljugit om i dokumentationen. LastPass sa ju att de krypterade all känslig information men i själva verket krypterade de inte webbadresserna. Och vilka webbadresser som en användare har sparat i sitt lösenordsvalv är ju i allra högsta grad någonting som är känsligt. Jag skickade en fråga till LastPass PR-team i fredags och frågade har ni åtgärdat den här bristen nu 2024? De sa att de skulle återkomma, det har de inte gjort. 2023, oktober 2023, då vet jag däremot att de fortfarande inte har gjort det. Och jag har fortfarande inte sett några indikatorer på att de skulle ha löst det här. Det spelar ingen roll för att i och med att de gör, så kommer vi ändå inte kunna lita på dem på fem års tid. Men jag fortsätter hålla ett öga på om de faktiskt åtgärdar den här bristen eller inte. Inte. För vi behöver ju lösenordshanterare under en överblickbar framtid eftersom vi inte riktigt har fått passkeys ja.
0: överallt än. Nej det har vi inte men vi har fått det på betydligt fler ställen här nu genom att discourse... Forum, forum mjukvaran har infört det och det betyder ju att vi som har, som har egna diskursforum i mitt fall då bubblan.teknikverkan.se får automatiskt stöd och det betyder ju att vi nu då helt enkelt bara kan eh, genom en enkel knapptryckning logga in och då slipper vi använda namn, lösenord och till och med tvåstegsverifiering det vi gör då för att komma igång det är att eh, logga in först och främst på eh, C-Discourse med mm. det gamla vanliga traditionella sättet och sen så gå till användarprofilen, inställningar, sedan säkerhet och sen skapa inloggningsnyckel. Eh, och när det är gjort så får, kan du spara den eh, med vilket namn du vill. Jag gillar ju den här för svenskningen då att eh, det står eh, huvudinloggningsnyckel. Ja, det
1: är, vi pratade om det för någon vecka sedan också. Att vi saknade ett bra ord för passkris på svenska.
0: <laughs> men men eh, om vi då har skapat en passkris... Är här. En passkey pass Jag har sagt ja. samma sak. En passkey Ja, eller två passkeys ja. uh, I vilket fall som helst, om de är skapade en eller två. Vi kan ju skapa uh, flera då för att vi kan ju ha olika uh, login. Exempelvis så har jag ju one password. Och vi behöver inte ens trycka på logga in med inloggningsnyckel vid login utan direkt då om vi går till forumet och vi inte är inloggade då kommer one password blippa till och säga att vill du logga in med den här? Ja. Och då kommer vi då in direkt. Mm. Eh, har vi exempelvis Apples Passkey därigenom, eh, så trycker vi då på logga in med inloggningsnyckel och då, och då kommer rutan med eh, exempelvis om vi har touchsensor att ha en bärbar så får vi då bara stryka fingret över den och så kommer vi in och, och det känns någonstans som att vi bara loggar in i, rakt in i framtiden.
1: Ja, men det gör vi också för med passkey-inloggning så behöver vi inte hålla koll på vårt användarnamn, vi behöver inte hålla koll på vårt lösenord och vi behöver inte hålla koll på massa engångskoder. Vi väljer bara att logga in och sen är vi inloggade och det som är det mest donkulas av alltihop, det är ju att det här är säkrare än lösenord och tvåfaktorsautentiseringsengångskod.
0: Ja, det är alltså säkrare, enklare och jag vet inte, bara, billigare. Ja,
1: det, 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 det du, du får så många fördelar du vill med passkeys. Nu ska vi bara se till att också Google kommer i mål med sin utrullning. Att Bitwarden kommer i mål med sin utrullning. Och att Microsoft eh, gör någonting mer än det patetiska de har gjort hittills för att försöka anamma passkeys. Mm. Så eh, passkey ytterligare ett steg i rätt riktning. Och det är väldigt glädjande att se. Och har ni inte hört alla våra avsnitt tidigare om hur fantastiskt passkeys är så ligger det såklart länkar till
0: i våra show notes. När kommer säkerhetsbubblan som Diskursforum Karl-Eminicka?
1: Den kommer som diskursforum så fort som våra medlemmar vill
0: att det ska finnas som
1: diskursforum.
0: Alltså, jag då, ja, då som extern tredje part kan man säga jag får dra igång en liten omröstning här en liten, en liten kamp en liten namnunderskrift.
1: Ja, nej men, varje år, vi har gjort det två gånger så har vi anordnat omröstningar där vi har frågat, vill ni att vi öppnar ett renodlat forum också utanför Facebook? Och båda gångerna så har det varit nej. Men jag hoppas att i år
0: så röstas det ja. Ja, tänka sig. Mm, vi får väl se. Vi går vidare här och har en lyssnafråga. Mm. Det stämmer.
1: För förra veckan då pratade vi om det här otroliga tramset med eltandborstar som påstås kunna eller inte bara påstås kunna påstås ha attackerat ett svejtiskt företag. Eh, när det gäller vem det var som började sprida den här missinformationen eller desinformationen, ifall det var tidningen som eh, hittade på eller ifall det var Expert som de intervjuades i tidningen som sa fel. Det debatteras det ganska flitigt om. och Jag lägger en länk i våra show notes om ni vill veta mer om det. Men det som var intressant, det var... En följdfråga som jag fick angående påståendet som jag sa om att det andra som stod i samma artikel där Fortinet påstod att någon kunde skicka en bild på, jag tror det var en blomuppsättning inför ett bröllop och att en användare då bara behövde klicka på den bilden för att bli infekterad, att det bara var rent trams, det var någonting som triggade en av våra lyssnare som kom med en väldigt, väldigt bra uppföljningsfråga angående CVE 2023 4863. Mm. <laughs> Och det är ju en sårbarhet som vi har pratat om tidigare nämligen sårbarheten som gjorde att en dator kunde bli attackerad genom att visa en bild. Genom att visa en WebP-bild närmare bestämt. Vi pratade om det här för att det var någonting som påverkade i princip alla webbläsare. För alla webbläsare hade ett gemensamt bibliotek, en programmeringsresurs som de använde för att visa WebP-bilder på nätet. Till och med såna här elektronbaserade appar som alltså. Ja, det, mm -hmm. Obsidian och liknande. De påverkades också av det här och var tvungna att uppdateras för att annars fanns risken att någon skulle lura en att visa en specialpreparerad WebP-bild. Och då är ju frågan, eh, ligger det kanske någon sanning i det som Fortinet hävde ur sig? Att eh, ja, nej, men det räcker att man skickar en bild och att någon klickar på den bilden för att eh, den datorn då ska bli infekterad. Och eh, i korta drag, nej. För en... Um, WebP-bild kan inte innehålla skadeprogram. En JPEG-bild kan inte innehålla skadeprogram. En PNG-bild kan inte innehålla skadeprogram. Inga traditionella bildformat kan innehålla skadeprogram. Det som var speciellt i det här fallet med WebP-bilder det var just att de kunde trigga det här biblioteket att göra någonting som inte var önskvärt. Det var alltså inte så att bilderna i sig var skadliga utan de kunde bara dra nytta av att sårbar mjukvara kunde... Få oss att göra någonting som den inte skulle. Så kan en bild infektera en dator? Nej, under förutsättning att du som vanligt håller din dator uppdaterad och alla program uppdaterade. Och det är det vi återkommer till gång på gång på gång. Installera uppdateringarna så fort de släpps. Håller du din dator uppdaterad så kan du inte bli infekterad av en bild. Och igen med brastklappen som jag gav förra veckan för attacker som Pegasus till exempel som riktas mot högt uppsatta politiker,
0: journalister.
1: För övrigt, vi har fått ytterligare ett Pegasus-exempel den här veckan.
0: Ja, den flyger igen, hästen. Ja, ytterligare en gång.
1: Men sen så fick jag också frågan angående SVG-bilder. Och SVG-bilder, det är alltså vektorgrafikbilder. Det är det som vi har till exempel för att visa logotyper på webben som ska kunna skala hur mycket som helst utan att de blir pixliga. Och SVG-formatet kan innehålla skript. Vilket alltså innebär att SVG-bilder i sig- de skulle kunna vara skadliga. Det är inte någonting som berör det som de pratade om i den här intervjun med Fortinet. För att du kan inte ha ett foto i en SVG-bild. Men en SVG-bild kan innehålla skript. Så den skulle kunna vara skadlig. Och ni som jobbar med publiceringssystem som till exempel WordPress. Ni har säkert märkt att standardinställningen i WordPress är att du kan inte ladda upp SVG-bilder. För att SVG-bilder skulle kunna vara skadliga. Och då diskuterade jag lite med våra kära lyssnare och reflekterade kring det här med vad skulle hända ifall någon mailade en skriptpreparerad SVG-bild till någon? Skulle det kunna orsaka problem? Bortse från att de gav exemplet med blommor. Tänk istället att det är logotypen i signaturen. Ja. Jag tänkte det är bäst att bara testa. V vad händer? så jag, jag testade att skicka en massa mejl med SVG-bilder som innehöll skript till mig själv och öppna dem på olika typer av webbaserade e-postlösningar och i olika e-postklienter. För det första blev jag förvånad över att flera e-postklienter faktiskt visade de här SVG-bilderna. Det trodde jag inte att de skulle göra. Men jag kunde snabbt konstatera att det gick inte att få någon e-postklient, webbaserad eller traditionell e-postapp, att köra skriptet som låg i SVG-bilden. Det enda sättet som jag lyckades få det till att ske- det var att öppna bilagan som SVG-bilden- i det fallet utgjorde, separat i en webbläsare. Och då är vi tillbaka till det här med- att vi inte ska öppna bilagor hur som helst- som kommer via mail. Så SVG-bilder, nej, det är inte någonting- som skulle kunna användas i en sån här attack- vi har sett att det har använts i attacker, alltså på, på riktigt. Vi har sett att SVG-bilder har använts i attacker för att sprida skadeprogram. Men då har det varit att användaren har öppnat den bifogade filen, inte bara visat mejlet. Och, och när det kommer till just det här med WebP-bilder: det har då inte heller någonting att göra med huruvida användaren klickar på bilden eller inte. Utan om datorn kör en mjukvara som är sårbar, då. Blir den attackerad bara av att bilden visas så klicket i sig det är irrelevant. Så jag står kvar vid mitt påstående att det som Fortinet beskriver det kan inte hända men tack så mycket för frågan och för möjligheten att komplettera med att det påståendet som jag sa nu det var under förutsättning att
0: datorn inte kör sårbar mjukvara. Vi går vidare och konstaterar att den integritetsvurmade är det ett ord jag kan använda? Absolut! E-posttjänsten och kalender och det där skiff. Ner.
1: Ja, för Skiff de gick ut med buller och bang och meddelade glatt att citat, we are excited to share that Skiff is joining Notion, slutcitat. Alltså Skiff har blivit, nej inte Skiff har blivit förvärvat av Notion. Det är inte det de skriver men det är det som har hänt. De säger att de går ihop med Notion. Har du använt Notion? Ja. Ja, vad är Notion?
0: Notion är en anteckningsapp men samtidigt så bygger du ju upp hela flöden av information. Det är inte bara att du har liksom lite markdown så, utan du, du kan nästan bygga upp nästan liksom CRM, CRM i det där. Och vad är CRM? Content Manager... Nej, CRM är Customer Relation Management. Förlåt, ja. jag menade... CMS? Nej, jag menade Customer Relations ja. <laughs> System. Du kan använda det till, till väldigt mycket. Ja. Det är en bra beskrivning? Du kan använda till väldigt mycket. Ja. Men, men det, är, det, är, det är... Bara konstatera att det är anteckningar på rejäla steroider.
1: Verkligen. Och Notion, de har varit ute och letat upp andra bolag att förvärva. De har till exempel förvärvat ett kalenderföretag och nu förvärvar de då också Skiff. Och jag antar att det de vill komma åt det är e-posttjänsten som Skiff har tillhandahållit. En e-posttjänst som vi inte har rekommenderat men som vi har sagt att på sikt skulle kunna bli en konkurrent till till exempel Proton. Nope.
0: Det blev det inte. Uh,
1: nej, det blev det sannoliken inte. För det här med att uh, Skiff har blivit... Uh, att de har joinat Notion, det har den... Uh Lilla konsekvensen också att Skiff försvinner. De lägger ner hela den egna verksamheten. Det här syns inte i det stora glada meddelandet men om vi läser på den lilla länken som de sen har lagt till längst ner på sidan då står där att man ska exportera sin data och att man ska göra det inom sex månader. För att alla som var så snälla att de hjälpte till att testa Skiff eh, har nu fått den goda presenten att de blir av med sina e-postkonton. Så de har nu sex månader. Äh, från början var det sex månader. När det här blev Kalabalik så förlängde de det till tolv månader. Men de som har varit snälla och hjälpt till att testa Skiff de får nu tacken att eh, de helt enkelt måste byta alla ställen där de har registrerat sig med en Skiff-mail måste de eh, byta ut till någon annan mejtjänst. för att eh, försöka, eller jag antar för att försöka minska kritiken så hade Skiff den goda smaken att låsa sin subreddit de stängde ner sin Discord-server notera, Discord-server, inte Discourse-server
0: de stängde ner chatten då va, och de hade inget för kan Nej. man säga. Eller ja, förutom subredditen då. Ja.
1: Så de la helt enkelt ner verksamheten och användarna stod där utan någonting att göra förutom att byta från Skiff.
0: Funkar ju jättebra just att sticka huvudet i sannen, har vi ju sett många gånger.
1: Ja. Tråkigt hanterat får jag säga. Jag förstår samtidigt att de hanterar det på det här sättet för att, alltså pengar, det <laughs> Det argumentet går inte att slås mot. Det om, om Notion viftar med pengar och säger vi vill förvärva nickasystems. Det är alltså...
0: de, de gröna är svårt att stå emot. Ja, det, det, det kommer jag ju också att
1: falla för det. Det som jag Åtminstone är tacksam för eh, i, i allt det här som har hänt. Det är att eh, Notion, eh, inte Notion, Skiff, de la till en exportfunktion i samband med det här. Och en av de stora kritikerna som jag har haft mot Skiff, som också har varit skäl till att vi inte har rekommenderat dem, det är att de har saknat en exportfunktion. De hade en importfunktion men inte en exportfunktion. Och vi vet att vi ska aldrig någonsin använda system som har en. Ett lätt sätt att importera din data men inget enkelt sätt att få ut din data igen. Men det har de lyckligtvis åtminstone lagt till. Så nu går det att exportera sin data. Jag ska passa på att eh, någon gång i år göra en eh, ny jämförelse mellan de stora e-posttjänsterna som kan vara ett alternativ. Alltså till exempel ProtonMail eller framförallt ProtonMail men också tuta... Startmail, Fastmail, fast -mail, mail kanske någon till för att se om det är någonting vi kan rekommendera. Men till er lyssnare som har hoppat på Skiff så får jag helt enkelt bara säga nu att i väntan på det byt till till exempel ProtonMail. För det, de vet vi i alla fall att är seriösa och de har alla funktioner som krävs för att kvalificera sig på listan för en rekommendation.
0: Och nu till veckans huvudämne, brister i bitlocker och svaret då som eller frågan som det ska svaras på, kan vi knäcka bitlocker förlåt, på 43 sekunder med en Raspberry Pi Pico? Går det att göra?
1: Och svaret är ja om vi är väldigt frikostiga i vår definition. Men jag tror vi börjar med att snabbt bara förklara vad bitlocker är. Och bitlocker, det är den funktion i Windows som gör- att datan du sparar på din dator är krypterad. Så att om det skulle vara så att en angripare- får tag i din dator, då ska angriparen inte kunna plocka ut lagringsenheten ur datorn och läsa ut allting som du har sparat på den. och Också någonting som vi brukar poängtera om när det kommer till just att vi gör oss av med gammal elektronik. Bitlocker gör att om du har bara sparat data- på din dator med bitlocker aktiverat då behöver du inte vara orolig för att någon i framtiden ska kunna hitta din dator och läsa ut datan som en gång låg på lagringsytan du behöver inte skriva över hela lagringsytan för det går inte att eh, återställa den datan i läsbart skick eller går det? Ja, det som eh, Youtuben Stack Smashing har upptäckt, eh, och, och det här alltså, det är stort kredit till honom för att eh, det här är jättehäftigt. Eh, vi lägger en länk till hela hans video där han visar vad han har gjort. Han visar hur han kan plocka den nyckel som krävs för att dekryptera lagringen från en Lenovo-dator. Det som han visar det är hur han har byggt en liten avläsningsenhet som baseras på enkortsdatorn Raspberry Pi Pico som han kan använda för att sniffa dekrypteringsnyckeln. När datorn startar när Windows-datorn startar, då behöver den få reda på vilken är dekrypteringsnyckeln som vi ska använda för att dekryptera lagringen så att vi kan starta Windows för att... Om, om datorn är krypterad så kan den inte starta. Och det som händer då det är att dekrypteringsnyckeln som ligger i en liten kryptoprocessor som heter en Trusted Platform Module skickas till processorn. Och vi har pratat om den här TPM-en tidigare eftersom den är ett krav i Windows 11. Ni som har lyssnat på podden länge, ni minns säkert att vi pratade om att i samband med släppet av Windows 11 så höjde Microsoft kraven på datorer och ett av de nya kraven var att det skulle finnas en TPM en sån här kryptoprocessor och den kryptoprocessorn den kan antingen vara innebyggd i den huvudsakliga processorn eller så kan den vara fristående och ni som har byggt datorer, stationära datorer, ni minns säkert att ni var tvungna att köpa en liten extra sak som ni satte på några piggar på moderkortet. Och den där lilla extra saken, det var TPM, kryptoprocessorn, Trusted Platform Module. Och om ni kan sätta den där saken på fysiska pinnar på ett moderkort, ja då finns det också någonting som går att koppla emellan och avlyssna den trafik som skickas till och från kryptoprocessorn. Det som Stack Smashing upptäckte, det var att han kunde göra samma sak fast i en bärbar dator, för han kunde komma åt de där pinnarna, samma pinnar som är betydligt större i en stationär dator, men han kunde komma åt dem i en bärbar dator också. Och med det verktyg som han byggde, och som källkoden är öppen till, den ligger på GitHub, läsa ut kryptoprocessorn då är det krypteringsnyckeln. För den skickas i klartext från kryptoprocessorn till den huvudsakliga processorn när datorn startar. Det här är inget problem om tpm är inbyggd i processorn. För då kan du inte komma åt den någonstans. Du kan inte komma åt den utifrån på något sätt. Den är inuti processorn. Om du kommer åt den inuti processorn så kan jag säga att den processorn kommer inte att starta igen. Men om den är fristående, då går det att komma åt den. Och det visar då Stack Smashing att han kan göra. Han visar att han kan göra då att han kan läsa ut allting han behöver på 43 sekunder. Sen är det självfallet så att han har suttit i dagar för att utveckla de här verktygen. Men nu när han har gjort det gjort de här verktygen, då kan han läsa ut den här, krypto, eh, den här dekrypteringsnyckeln bara genom att öppna en bärbar dator, i det här fallet en eh, ThinkPad X1 Carbon från 2014, och sätta det här verktyget på eh, pinnarna som finns på den här eh, TPM. -en. När han sen hade läst ut den här dekrypteringsnyckeln, då kunde han plocka ut själva lagringsenheten, sätta den i en Linux-dator och använda ett öppen källkodsverktyg för att dekryptera lagringen med den här krypteringsnyckeln som han hade sniffat upp. Vad innebär det här då? Ja, det innebär att om du har en dator, en Windows-dator som har en TPM som inte är inbyggd i processorn utan som är fristående. Den är antingen fastlödd på moderkortet eller du har tryckt dit den eh, när du byggde datorn en gång i tiden. Då kan en angripare som antingen är en statsunderstödd aktör. Eller en eh, väldigt professionell eh, kriminell liga. Eller en nörd med för mycket fritid. Dekryptera din lagring. Så om du blir av med datorn. Om någon stjäl din dator. Då kan... Någon av de här aktörerna faktiskt dekrypterar lagringen även om du har aktiverat BitLocker. BitLocker skyddar fortfarande mot att någon angripare bara öppnar upp din dator och plockar ur lagringsenheten för att då kan inte angriparen göra någonting med lagringsenheten. Nej, den är krypterad utan angriparen måste faktiskt ha tillgång till din dator och kunna starta upp din dator och ha ett verktyg som är utvecklat för just din dator för att kunna sniffa trafiken som går mellan kryptoprocessorn, TPM och den huvudsakliga processorn. Men om så är fallet, då kan en angripare faktiskt göra det. Hur vet vi då om den här TPM är inbyggd i processorn eller inte? Ja, här hade Ars Technica ett riktigt bra tips. För De tipsade om att vi kan gå till Windows-säkerhet, klicka på enhetssäkerhet och välja information om säkerhetsprocessor. Där kan vi se vem som har tillverkat vår säkerhetsprocessor, alltså vår TPM. Och om det står att det är Intel, AMD eller Microsoft som har gjort det så indikerar det att ah, det här är något som är inbyggt i processorn. Men om det som i till exempel min dator står att det är STMicroelectronics då är det en fristående kryptoprocessor och då är den här attacken möjlig. Så om det står Intel, AMD eller Microsoft, då går det inte att göra den här attacken. Men om det står något annat, då går det med hög sannolikhet att göra den här attacken mot din dator. Ni som kollar på videoversionen här, ni ser att det står PRLS som tillverkare. Men det är för att jag visar det här på en virtuell dator. Det finns ingen tillverkare som heter PRLS egentligen. Men där det står PRLS, där är det som det då kan stå. Intel AMD Microsoft eller någonting annat som i mitt fall med min Windows Lenovo dator ST Microelectronics. Ska vi bjuda på en lösning på problemet också?
0: Ja, det vore väl schanktilt va? Ja.
1: Och eh, eh, den uppenbara lösningen köpa datorer med inbyggda eh, där eh, kryptoprocessorn är inbyggd i huvudsakliga processorn. Det är självfallet inte någonting som funkar för datorer som redan är köpta. Men jag kan säga att det här är ett övergående problem. För att på sikt så kommer vi bara ha datorer där kryptoprocessorn är inbyggd i den huvudsakliga processorn. Men annars så kontrollera vad som är fallet för just dig. Om fallet för dig är att din kryptoprocessor är en fristående sådan. Inte från Intel. AMD eller Microsoft. Då kan du fortfarande rädda situationen- genom att aktivera en ny grupppolicy. Och många av er- som uh, har varit med i Windows tiden länge. Minns säkert att uh, det var möjligt att aktivera BitLocker på datorer som inte hade en kryptoprocessor genom att ändra en grupppolicy som gjorde att vi istället knappade in en pin-kod eller ett lösenord när vi startade upp datorn. För då var den här dekrypteringsnyckeln inte någonting som låg i en kryptoprocessor utan dekrypteringsnyckeln den låg här i vårt huvud Och den skickades inte via några kopparbanor på ett kretskort utan skickades bara genom att vi knappade in det med våra fingrar. Och det som går att göra i företagssammanhang, för det här funkar bara på datorer som går att styra med en grupppolicy. Det vill säga Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise och Windows 11 Pro och Windows 11 Enterprise. Det är att konfigurera de här datorerna så att de kräver både... En dekrypteringsnyckel som finns i TPM och en PIN-kod eller i mitt fall när jag testar det här ett lösenord. För det gör att när datorn startar, då kommer datorn först och främsta att kräva att det finns rätt att den får rätt dekrypteringsnyckel från TPM. Det är det som går att avlyssna. Men sen att den också får rätt PIN-kod eller rätt lösenord. Och det går inte att sniffa någonstans. För det finns ingenstans. Det, det, eller, jo, det, det finns i mitt huvud om jag har aktiverat det här. Men därifrån kan inte en angripare få ut det. Om, om de inte har tillgång till mig och hotar mig med en fem dollars skiftnyckel. Då kan de säga, berätta PIN-koden eller vi slår dig i huvudet med den här. Men bortse vi från den typen av attack som sätter all säkerhet ur spel. Så kan de inte få tillgång till den delen som de också behöver för att kunna dekryptera lagringen. Så, om du vill lösa det här på en dator som har kryptoprocessorn separerad från den huvudsakliga processorn, då kan du i företagssammanhang göra det genom att aktivera en grupppolicy som gör att när datorn startar då krävs både rätt dekrypteringsnyckel från kryptoprocessorn och rätt pinkod slash lösenord från ditt huvud. Exakt vad du ska göra för att skjuta ut en sån här grupppolicy till alla företagsdatorer det lägger vi en länk eller skriver möjligtvis i veckans show notes. Stort tack till Ars Technica. Gå jättegärna in på Ars Technicas webbplats för det var de som tipsade mig om att det här gick att lösa på det här sättet. Och om det skulle vara så att du kör en privat dator, en vanlig hemdator där du inte kan göra det här så fundera på om det här är katastrof eller om det bara är tråkigt. För när allt kommer till kritan, det här är alltså bara någonting som en angripare kan göra med din dator under förutsättning att angriparen själv din dator har verktyget för att kunna bygga, eller ha kompetensen att kunna bygga verktyget själv. För just din dator, läs ut krypteringsnyckeln och sätta den här dekrypteringsenheten i en annan dator och använda ett öppen källkostverktyg för att dekryptera den. Gör någon det med din dator? Är de så intresserade av det du har?
0: Ja, det beror på vad vi har.
1: Ja, så fundera. Är det hela världen? Och om det är hela världen, ja, då får du börja lagra dina känsliga filer i ett krypterat val som du krypterar med till exempel Veracrypt. Vi lägger en länk till Veracrypt också för att det fungerar, det, det fungerar oavsett om du krypterar din dator överlag eller inte. Veracrypt kan kryptera filer rakt upp och ner och spara dem på ett sätt så att ingen kan läsa dem utan det rätta huvudlösenordet. Ett lösenord som bara du känner till. En egen liten hemlighet. Men någon som inte är en hemlighet och som går att avlyssna rakt upp och ner och utan problem. Det är fler avsnitt av Bli Säkerpodden. För redan nästa vecka har jag nämligen hört att det kommer ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.